1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rancho Drácula, el podcast que cada semana te trae películas y libros, que, que la verdad es que no se me ocurre mejor cosa que, que llevar a la gente. Yo soy John Tones y tengo aquí a Francisco Serrano. Hola, Frank.
0: Hola, eh, películas y libros, a veces las dos cosas juntas, a veces por separado. Todo es, un, es una espiral de caos.
1: Hoy, te, hoy te, de hecho, hoy tenemos una peli eh, que supuestamente se basa en un precedente literario. Es mentira. Se pero... basa
0: en tener poquísima vergüenza, que, 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 es, lo que, es, <risa> que es lo que tiene que esta es, película todo el rato.
1: Que es algo que, por otra parte, nos gusta mucho por aquí. Hombre... Eh. La persona...
0: desfachate es el rasgo más atractivo que puede tener una persona o una obra, <risa> <risa> una obra de ficción
1: <risa> Efectivamente, así que, así que eso lo, lo vamos a ver hoy, pero, pero antes pues cuéntanos Nada,
0: pues si sí, por lo que sea la persona que nos está escuchando ahora no nos conoce y ha llegado aquí Porque está buscando un podcast sobre gatos, sobre felinos, sobre su, las movidas de su gato negro, el que tiene en casa pues nada, que sepa que pues es un podcast de libros y películas, que la plataforma que sea que nos escuche, que interactúe con nuestro contenido, aunque no le guste, que le dé a favoritos, que le ponga corazones, que le dé a todos los botones que encuentre por delante, que se suscriba si le interesa para que le avise la aplicación de, pues, de, de nuestras actualizaciones semanales más o menos rigurosas. Este creo que es el episodio 90. Agárrate, Tones.
1: 90 ya. 90, 90 ya. semanas
0: haciendo esto. Más desde que empezamos porque algunas semanas hemos de fan blanco. Creo sí. que ya ha pasado ampliamente nuestro segundo aniversario
1: de, de sí. podcast que como, son, como somos como somos ni hemos celebrado ni, ni nada
0: ni nos hemos acordado, pero creo que sí que ya, creo que fue en noviembre y creo que ya lo hemos pasado y, y, y eso, pues este es el nivel de turra que damos, en realidad poquísimo estamos aquí una vez a la semana y el resto del tiempo no te vas a acordar de nosotros <risa> eh, para, para que lo puedas comprobar también pues nos puedes seguir en redes sociales arroba rancho Drácula, en twitter y en instagram, dos redes sociales que, pues, que se actualizan de vez en cuando eh, si no se me olvida pues se eh, actualizan la verdad pero pero está ahí toda la información todos los deberes que ponemos de películas que vamos a hacer y todas estas cosas eh, que como que hemos dicho vamos a hablar de una película que no es del ciclo Cronenberg porque le vamos a dar un descansito eh, no sabemos cuánto tiempo porque no somos puro capricho
1: <risa> Sí, lo que pasa es que esta nos la recomendó un, un oyente, ¿verdad? Ya, yeah, ya, yeah.
0: eso es lo importante. Eh, como no sabemos hasta qué punto quiere que desvelemos su, su identidad, eh, arroba Diego en una red social nos mandó un DM y nos dijo <risa> esta película, ¿qué pasa? Y, y dio la casualidad que una película que tú sí que habías visto y es una película que yo tenía, yo no la había visto, pero la tenía en la lista de, de películas para ver, o sea, literalmente preparada en mi, en mi Excel imaginario para ver películas. Y, <risa> y, y unas semanas más tarde de su recomendación, pues dijimos, hostia, pues ya está, que caiga.
1: Ya está. Así que la hemos visto, se, se trata de eh, Satanás. Me sale continuamente eh, Lucifer, por algún motivo, <risa> pero es Satanás, que Me es, una sale ECU. De, de, sí, que es de, de la Universal de 1934. Eh, y, y el título original, eh, pues un poco en la onda de lo que es esta película de que no tiene nada ningún sentido, pues el título original es The Black Cat, el gato negro. Pero antes de escucharla, pues, eh, o sea, antes de hablar de ella, vamos a escuchar nuestros típicos segundos musicales que no... Eh, que no traigo preparados, no así que no están pensados así que lo que suena ahora puede ser eh, literalmente cualquier cosa, muy en el espíritu de esta película.
2: Y la discordia, para poder ser un luz, hacia limita, mal de o hacia galín. con Brock que día estás que si sí, bien estás todo el día entras cualquier nombre
1: Satanás eh, o de Black Cat ¿Cómo, ¿Cómo quieres que la llame vos?
0: Eh, yo, yo no, como la he visto, yo la he visto esta película como de Black Cat eh, Mucho cuidado la gente con no confundirla con la versión posterior Que también sale Vela Lugosi Que sí. si la gente está, estuvo atenta Se darían cuenta que yo en Twitter me equivoqué de póster eh, Puse puse los deberes y puse la versión que no era Y me di cuenta al día siguiente y, y borré el tweet y dije, no, vamos a fingir, digo, ya vamos a fingir, que esto no ha pasado, <risa> me puse el póster de la del 41, que es una película que también se tiene a Bela Lugosi, que también se llama The Black Cat, y que también asegura estar inspirada por Edgar Allan Poe, y yo no la he visto, pero también es una trola.
1: Sí. sí, sí, es una trola, es peor que esta, esta es, es, esta es la mejor de todas las películas que se llaman The Black Cat pero que es, que es una adaptación eh... de la que ya hemos hablado
0: con, con la peli esta cuando hicimos ¿cómo se llama la peli esta que era una antología de Los ojos del diablo? Los ojos del diablo es, eh
1: es cierto, es, es un regalo, hay un regalo, ¿Un regalo bueno, claro. fue, un re, fue un regalo ah, para la humanidad fue un regalo para la humanidad de Edgar Allan Poe un relato de Edgar Allan Poe eh, que efectivamente inspiraba el, el, el fragmento dirigido por Darío Argento en Los ojos del diablo que la gente busque ese podcast que fue una de las primeras pelis de las que hablamos si, sí, fue segunda, el cine o sea. de
0: verano de 2021 o algo así que hicimos eh, no cuando cuando hicimos... solo
1: hablábamos de pelis en verano Dijimos, en, en verano de... hablamos de pelis para
0: darnos y luego dejemos, hostia, parece que es como más asequible <ríe> hablar de película que leernos 600 páginas de policíaco <ríe> toda la semana. Eh, pero bueno, eh, no vamos a hablar mucho del relato de Poe porque es que realmente. Eh, eh, es una poca vergüenza eh, al principio el gato negro y pone, eh, es como sugerido por el gran eh, suggested by o sea, al, men,
1: al menos no pone basada en, en el relato de Garland Poe, pues, sino que pone sugerido que es que, una cosa muy... que es
0: literalmente el, el guionista o el director viendo el título del de gato negro dijo que buen título para una película o sea, aunque, o sea ya está y, y nada, pues entonces, si alguien tiene curiosidad por el relato y otras adaptaciones, lo contamos en el podcast este de lo, del cine verano en verano, del verano de 2021 probablemente fue. Sí. Así que nada, que se lo vea por ahí, no vamos a hablar mucho más de ello, porque esta película realmente no necesita estar basada en nada de poe, porque ya, está, ya es bastante loca y siniestra de por sí.
1: Sí, hay ciertos elementos, me imagino que, bueno... Iba a decir casuales, pero en realidad encontrarse con que una película de terror tiene elementos de eh, uno de los escritores de terror más influyentes de todos los tiempos, pues tampoco resulta nada eh, nada extraño. Pero sí que hay ciertas cosas en el argumento. Ahora cuando cuando lleguemos, pues lo lo hablamos. Pero bueno, si quieres. Eh, bueno, básicamente por poner un poco en contexto, eh, la, la, la película se rodó solo tres años después de, eh, Frank, de Frankenstein y Drácula, es decir, que Boris Karloff como el monstruo de Frankenstein y, y Bela Lugosi como Drácula eran ya como grandes estrellas y todavía no había empezado lo que se conoce como... Eh, pues la etapa un poco más decadente de la Universal en la que se iban mezclando todos los monstruos, unos peleaban con otros y, eh, y demás y todavía se estaba intentando hacer ahí un, un cine de terror como serio y con y con presupuestos considerables y, y esta fue la primera de ocho películas en las que llegaron a participar juntos Boris eh, Carlos y Bala Lugosi y esta es posiblemente la la, la mejor de todas. Y bueno, y lo de Garland, pues posiblemente es una cosa de que era lo que lo que se hacía entonces, se usaba como reclamo publicitario, como hizo Drácula, como hizo Frankenstein, El hombre invisible y tantas otras pelis de, eh, de la Universal. en la base y, bueno, literaria, ¿no? O sea,
0: el tener como, claro. un, como este sustrato, qué es lo que dices tú, desde luego eh, está en la tradición, ¿no? Hay un montón de cosas desde... Eh, desde el, el gato negro, la presencia de gatos negros literales en la historia, hasta el mesmerismo, el, todo, toda esta la necrofilia, eh, la, eh, esta devoción y obsesión por lo, por lo macabro que es claramente la, la traición de Poe, ¿no? Y hay una actualización muy interesante que yo creo que además bastante deliberada en algunos aspectos, ¿no? Esta actualización del castillo de del conde o, o, del, o del científico loco y tal que hay en esta película es interesantísima ¿eh? es sí. una cosa súper chula
1: sí 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 y bueno para hacer esta eh, para hacer esta peli contaron eh, con Edgar Ulmer que es que es uno de los muchos eh, eh, directores de cine europeo eh, que, que empezaron muchos de ellos en el en el expresionismo alemán. Eh, Ulmer fue ayudante de dirección de de Murnau y vaya si se nota el, el expresionismo alemán en esta en esta película. Eh, Ulmer fue un director todoterreno que hizo un montón de de pelis de serie B en, la, en las décadas sucesivas. Tiene por ejemplo una peli que por cierto si no la has visto te la recomiendo muchísimo. Se llama The Tour. Desvíes, ah sí, buenísima. Una peli, una peli buenísima. de cine negro buenísima, pues esa es del 45, y, y, y hizo muchas otras pelis de, de serie B, de fantástico, de cine negro, y es un tío muy interesante. Y, y bueno, pues si queréis la vamos contando y vamos viendo qué, qué pasa en ella.
0: Pues eh, la, la película o sea tiene dos protagonistas fundamentales, que son esos los personajes de Bela Lugosi y, y Boris Karloff, pero, estrictamente hablando, los protagonistas al principio parece que va a ser una pareja de recién casados que viajan en, en tren por Hungría. Hay, hay un montón de, de elementos que a mí me gustan muchísimo. De, de, o sea, esta etapa, además temporal, en la que está eh, post-Primera Guerra Mundial, pre-Segunda Guerra Mundial, eh, en la que está ambientada la película, que es una maravilla. Y, y, no, y no es casualidad que los rivales sean, aunque me adelanto un poco, uno húngaro y otro austriaco, ¿no? O sea, que son literalmente el, el imperio austrohúngaro desaparecido y caído, ¿no? Eh, pero bueno, a lo, a lo que vamos. El, esta pareja de recién casados, que uno es un escritor de misterio, que da un poco igual para la trama, pero lo es, <risa> se encuentran en, en un tren con el personaje de, Belia, de Bela Lugosi, que es Vitus Vendergast... Eh, Vela Lugosi, absolutamente alucinante, eh, toda la sí, película, increíble. Yo,
1: yo lo, lo prefiero mil veces a, a su Drácula. Sí, sí, sí. sí. Es, tus Me vuelve loco este, esta interpretación de Bela Lugosi. O que... sea, además,
0: eh, aparte de, la, de su maravilloso acento eh, y, y, y toda su presencia física, su, su manera de actuar y gesticular y, y microinterpretar con 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 la, con la gestualidad de la cara, cuando se pone triste, cuando se pone... De verdad, es, es casi cómico, pero yo lo vi absolutamente maravillado. O sea, un hombre sí. entregadísimo a todas y cada una de las emociones que tiene el personaje. Espero que ya para esta etapa, creo que ya, ya hablaba, hablaba inglés y estaba, sabía lo que estaba diciendo, no estaba interpretando fonéticamente. Sí, pero, sí, pero hay sí, algo sí, que sí. me gusta siempre pensar que Belo Luego se está interpretando fonéticamente. O sea, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Le daría igual que está, está eh, recitando versículos de la Biblia en copto. O sea, da lo mismo. Podría interpretar con la misma, con la misma honestidad de emociones y tal.
1: Pero el, el acento, el acento que tiene no se le fue en la vida y es, 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 increíble, es, increíble. es increíble, o sea, nada y, y, y su, su interpretación choca un montón, ahora hablaremos de ello, con la de Boris Carlos, que es todo lo contrario, que es todo como sutilidad, su como gestos, pura contención. como que se nota, se, pura contención, que se que se nota que, que va todo por dentro y, y además lo, lo, lo expresa sin necesidad de de, 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 gesticular demasiado, pero sabes que hay como emoción por dentro, claro, le dio toda to esa toda esa fuerza a, a, un, a un personaje como el monstruo de, de Frankenstein que estaba sepultado en maquillaje y consiguió eh, crear ahí un personaje, pues, pues aquí sigue en la misma línea y es como el contraste total entre sí, lo que un actor pasa es que... enloquecido y otro
0: uno pura emoción y el otro que además funciona perfecto porque además la propia película te, te mantiene en esta en esta dualidad, ¿no? Que tienen los dos es personajes.
1: Cierto. Ese es el argumento, claro.
0: Y, y el, de hecho, el, el personaje este de. El personaje de de Boris Karloff, o sea, la interpretación de Boris Karloff, quiero decir eh, lo que dice es muy contenida, pero está llena de decisiones, o sea, la postura no es casual, o sea, no es un personaje sí. que esté relajado, está constantemente lo que dices tú, ¿no? Es como ya se las apañaba para hacerlo en Frankenstein metido en un armazón aquí, pues aquí que le ponen uno de los batines más increíbles que hemos visto en el, en el cine <risa>
1: O sea, el, el único comentario que hemos hecho esta semana de la peli, antes de sentarnos a hablar sobre ella, ha sido enviarnos fotos de los batines de, de Boris Carla
0: <ríe> Hombre, que tú verás. Qué pose. En fin. Bueno, pues total, eh, un, poco, un poco yendo rápido, que contemos por lo menos el planteamiento cuanto antes, eh, esta pareja más o menos se crea cierta amistad en el viaje o por lo menos familiaridad con el personaje de Bela Lugosi pese a que el marido descubre a Bela Lugosi acariciando el pelo de su recién casada y la explicación de Bela Lugosi es disculpa, es que se parece mucho a mi mujer de joven y es como, la, digo, no me está tranquilo y el otro dice, ah bueno, pues siendo así
1: es una excusa que no parecía que fuera a funcionar, pero... Es que además, cuela,
0: ¿eh? si es cuela. completamente... Nosotros que sabemos que la respuesta es completamente honesta, tampoco tranquiliza. O sea, ¿qué clase de explicación es esa? Pero bueno, el caso es que les cuento una historia. El personaje de Bela Lugosi es un médico, es un psiquiatra. Y acaba de salir de, de la cárcel, acaba de salir de una prisión de... Ha sido, se supone que es prisionero de guerra y que ha pasado como 18 años en prácticamente un campo de concentración donde, dice con muy poco melodrama, que es donde el alma va a morir, o sea, es algo así. Y entonces llegan a la, a la zona en la que en la que, digamos, él perdió la batalla, el... Entendemos que es todo, aunque no sé si se llega a decir abiertamente, pero es claramente la Primera Guerra Mundial. Eh, están en el bando pende el, el bando perdedor de la, de la Primera Guerra Mundial y llegan a, a la zona de una batalla donde han vuelto, dice, miles y miles de personas, ¿no? Hubo, y describe que hubo zanjas con muertos y tal, y, y que él, pues, cayó prisionero y ha estado eh, preso hasta ese momento. Lleva, y lleva unos años persiguiendo al que él considera, su antiguo amigo y que considera que es el responsable de esta derrota que es el personaje Karlov. Karloff eh, que de hecho ha vuelto a la zona de la batalla eh, y en el antiguo fuerte se ha hecho una, una mansión ardeco o sea sí. esto,
1: esto, es, esto se dice y se asume con también con total normalidad, ha construido su casa encima de eh, pero lo, lo que me parece interesante es cómo la película eh, en, se adelanta, sí, sin saberlo, porque obviamente la, eh, la peli es del año 34, se adelanta al típico villano nazi que vamos a ver sí, sí. Eh, que vamos a ver más tarde. Y de hecho mencionan algo que si no estás muy... O sea, si no tienes muy claro que es en el 34, que es, que, que es un periodo previo a la, al estallido de la Segunda Guerra Mundial... Puedes pensar que están hablando de campos de concentración. Sí, Cuando sí, dice totalmente. la, que, que la casa se ha construido sobre tal, que el otro ha estado un tiempo encerrado, tal y como lo describen. Y, y da una sensación muy, eh, muy extraña, extrañamente premonitoria de lo que estaba por venir. Mm.
0: De hecho, es hasta son. él, él en este caso traiciona es, es el personaje de de Hans Landa en Malditos Bastardos, es el que traiciona a los nazis, ¿no? Porque sí, se supone sí. que él traiciona a, a los poderes centrales en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, lo, lo cual, pues bueno, pues eso. Y entonces, él es austriaco y es como el arquitecto más famoso de Austria... Porque aquí no hay gente normal, todo, todo el mundo es extremadamente excepcional. Y eh, el personaje de Bela Lugosi, eh, Vitus Bendergast, el eh, noveno, <risas> evitar decirlo. El personaje de Boris Carlot no sé pronunciar el nombre, pero el de.
1: Pelsig, Shalmar Pelsig. Pelsig.
0: Eh, pues es el psiquiatra más famoso de Hungría, ¿no? Y aquí. Y aquí, pues se vuelven a encontrar porque es que además el personaje. Bueno. Aquí van en el coche, tienen un accidente, además completamente casual, que normalmente en otra película podría haber sido obra del, del malo de, del castillo, pero en este caso tiene un accidente completamente eh, casual y el personaje Belo Lugosi lleva a la familia a la pareja de recién casado, que ya está herida a la casa de a la casa de su enemigo, jurado.
1: Que es donde quería ir en Que es principio? donde
0: él quería ir, pero para matarlo. Bueno, ahora hablaremos también pero entonces decide llevarse a estas dos Cada uno tiene un criado Cada uno de estos personajes tiene como un peón Tiene un matón distinto eh, Tanto Bela Lugosi Como tiene un señor como también Surgido de las estepas de Asia Central Y el otro pues tiene también Un, pues un señor pequeñito con un pésimo corte de pelo y, y tienen Tienen como Tienen como este, este momento En el que se fingen Como muy cordiales entre ellos pero en realidad se odian y están como esperando el momento de liquidarse el uno al otro, ¿no?
1: Es, es eh, he de decir que no, que no. O, o sea que entusiasmándome todo lo que pasa en esta película, no, no entiendo nada de estos dos personajes. No, no. Que, o sea, quiero decir no entiendo nada de esta relación entre los personajes que se. que se amenazan abiertamente con y sin testigos. Que, que Bela Lugosi habla claramente a, en el tren de que quiere matar a esta persona, pero luego llega y hay como un comportamiento cordial en una escena y en la siguiente se están amenazando y en la siguiente se están amenazando con armas, o sea que que nada tiene sentido
0: hay, hay un par de escenas que en serio eh, están como dices tú, porque el Bela, Bela Lugosi además eh, el personaje de Boris Karloff que estaba enamorado de la mujer del personaje Bela Lugosi, de la señora Vendergast, eh, le dice a su. A, la, a su mujer y a la hija que, eh, que Bela Lugosi ha muerto. O sea, prefigurando la canción. Me ha salido sin querer. Prefigurando la canción de Bauhaus, ha sido involuntario, pero. Eh, le dice que Bela Lugosi is dead. Y entonces se la seduce entendemos hasta cierto punto aunque también vemos que tiene artes de mesmerista que es un tema todo el tema psiquiátrico psiquiátrico mágico como era de finales del siglo XIX principios del XX no donde no estaba muy claro si la psiquiatría y, y la magia y todas estas cosas eran la misma la misma que la historia eh, pues nada el, el, lo, lo secuestran entonces verá luego si va primero con la intención de saber qué ha sido de su mujer y su hija y luego de liquidar a, 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 a Boris Karlov en, en forma, pues, como venganza por la traición, porque entregó el fuerte a los rusos y entonces murieron muchísimos soldados de, de eso, de los poderes. Me sale todo el rato del eje, pero el eje no, de los poderes centrales de la Primera Guerra Mundial. Y, y entonces, pues, pues, ahí está. Y, y, y ahí empieza. A partir de ahí lo que hacen es comportarse de una manera extremadamente civilizada, incluso cuando se amenazan de muerte. Y se insultan.
1: Sí, pero no solo se amenazan dialécticamente, que esto es lo que podría ser eh, una película al uso en la que ves como una tensión va creciendo hasta que al final ya se llega a la muerte física de uno de ellos o de los dos o, o un enfrentamiento real. Aquí se están ya amenazando con pistolas desde, desde el principio, hay, no sé, hay como violencia física, pero al mismo tiempo... Hay como unas amenazas muy civilizadas, incluso simbólicas, porque se ponen a, a jugar una partida de ajedrez, que es como, pues bueno, eh, se juega eso. en
0: la vida de los de los recién casados, en realidad, ¿no? Es como un momento sí. Que verá luego sí, que es el que los ha llevado allí, y le dice, mira, esta gente no tiene nada que ver, hay que dejarlo y el otro dice, no, no, me viene súper bien para la sexta satánica que lidero, que esto es una cosa que de repente, como todo lo anterior. Como todo lo anterior, te parecía poco, persona que no ha visto la película y nos está escuchando ahora, de repente, sí, digo, o sea, Boris Carlos lidera una, una secta satánica.
1: Literalmente satánica, es sí, decir, sí. Eh, eh, el personaje de Persig, Pelsig es el apellido de un arquitecto muy muy famoso y que Ulmer decía que conoció en el, en el rodaje de, eh, de El Golem, una, una película expresionista alemana. También buenísima. Eh, sí, también buenísima. Y eh, y de ahí viene el, este referente. Pero el otro referente claro de Boris Karloff es eh, eh, Aleister Crowley. Sí. Que Crowley, eh, por entonces... Es, esto sí que es una referencia modernísima en 1934. Eh, he leído que esta es la primera peli donde se hace una referencia... Eh, directa y clara al satanismo como un culto, ¿no? A Satanás, pero sí al satanismo como, como un culto. Es decir, que la referencia a un Crowley que todavía estaba vivo está, está, está ahí. Y, y me parece fascinante que se, que se anden eh, mezclando conceptos de Casa Encantada, de pues eso, del tema de este romanticismo necrófilo de Poe con eh, la primera vez que se habla de un culto satánico en el cine. Es que es una... Sí, es una y además locura. con una
0: vocación de, de parecer muy modernos. Lo que hemos dicho antes de, de esto de que la casa en la que vive eh, Boris Carlos parece moderna incluso por los estándares de ahora. O sea, ahora te parecería el típico... O sea, he, he leído un poco intentando enterarme de exactamente, porque no, no soy muy ducho en arquitectura e interiorismo, pero he, he, he estado leyendo y he leído tanto como que es Art Deco, como Art Nouveau, como he leído un par de definiciones, pero yo creo que la gente se puede imaginar un poco qué estilo años 20, años eh, años 30 estamos hablando, ¿no?
1: Pero con un punto futurista. Con o sea, un punto es, completamente es, es...
0: Futu futurista desde el momento en el que llegan al castillo, la mansión ya está presentada como el castillo típico de Drácula, como el Drácula, que es una película que solo tenía unos tres años, ¿no? O sea, pero ya ves una mansión que parece un búnker, que parece... ya parece una cosa casi brutalista si te pones un poco a, a, a estirar un poco el término, eh, pero luego vas a tener escenas dentro de las partes que quedan como del, for, del fortín, que son enormes, que no son... O sea, es un hormigón y todas estas cosas... Y enseguida hablan por los interfonos, o sea, en, en, enseguida ya el siervo el de, de Boris Karloff le llama que tiene un interfono que es como pues eso como una una rejilla que se ilumina una luz y Boris Karloff sale de una cama con mosquitera donde yace una una mujer joven claramente inconsciente que tú sabes desde el principio que es la hija de Bela Lugosi, ¿no? O sea no no sí. juega no juega esto y hablan por el interfono y dice esta peli es del 34 y estaba claramente apostando por parecer muy moderna, por integrar, no parecer un gótico, el gótico de Drácula, sino parecer un, Pero... un gótico 100% siglo XX.
1: Pero es curioso porque, eh, tal y como dices, eh, Drácula solo tenía tres años y, y, sí. el, y el éxito había sido uh, de tal calibre que yo creo que estaba en la cabeza de todo el mundo que si eh, una pareja de personas llegaba en Europa, en la zona entre comillas desconocida de Europa, des desconocida para los americanos de Europa llegaba eh, con un carruaje, tenían un accidente y se lo llevaban a, un a una gran mansión esos son los códigos de, de la Casa Encantada del Castillo de Drácula y demás y luego de repente por dentro es todo hormigón, interfonos eh, unos muebles delirantes, eh, o sea, una cosa, y que además tiene otra cosa la, la película que es que de una forma muy obvia y que hoy a lo mejor resulta incluso un poco ingenua, pero hay que recordar lo que tú acabas de decir, que por aquel entonces la psicología, eh, la psiquiatría y demás se... se bueno pues se veía de forma no estaba tan asimilada como la como la tenemos ahora pues el, el, la casa está dividida en dos zonas una arriba que es más elegante más clara más abierta más de espacios abiertos y luego cuando se baja hay pues mujeres en... <risa> mujeres en trance un, un auténtico además con una escalera en espiral que desciende a estos abismos de, de la casa y donde hay pues eso, mujeres en trance, se hacen ceremonias satánicas, hay todo tipo de eh, pues eso, el, el subconsciente de, de, del, del malo. Es decir, eso es muy obvio ahora esto de dividir la casa en dos zonas y una tal y otra cual. Pero 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 funciona a la perfección, a mí me, me funciona como un tiro en esta película. No,
0: yo creo, vamos, es probablemente la película más rancho Drácula que, que, hemos, podido, <risas> que hemos podido ver. O sea, si, si, si la reducimos solo a lo que es su elemento, o sea, en, 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 enumerar eh, todos sus elementos desde ambientación, época, actores, temas y todo... Eh, dices tú, no existe una cosa más Rancho Drácula que esto. O sea, no no es no, no, no hay más. Eh, pero bueno, lo que vamos, empieza este juego de los personajes de, de Boris y Bella eh, con unos Mientras la mujer se recupera, a, a la que le... ...le administra un, un narcótico para que duerma sí. Bela Lugosi... ...o sea que no está administrado con mal, maldad... ...pero ella entra en el sonambulismo... ...que es otro de estos temas también... no ...de, eh, de nuevo vamos a toda esta mezcla entre... ...psiquiatría, drogas, magnetismo animal... no ...vamos a Mesmer y, y todo este tipo de cosas... ...y entonces como que se despierta... ...y tiene casi como otra personalidad y otras cosas... Pero estas son cosas que van pasando, como el hecho de que Bela Lugosi tenga fobia a los gatos. Y, o sea, hay un momento en el que aparece un gato, Bela Lugosi se vuelve loco, se vuelve loco de una manera muy teatral, y le tira un cuchillo al gato. Gato que no sé qué le pasa... Porque luego aparecen otros y no sé si son el mismo... Boris Carlos tiene un montón de gatos negros porque sabe que su enemigo, eh le puede aparecer, puede en aparecer y, y tiene gatofobia. Pero tampoco tiene, claro, un caso claro de estrés postraumático, pero no sabemos de qué. Creo que no lo explican tampoco en ningún momento.
1: Nada.
0: Todas estas cosas que la gente tenga en cuenta que están condensadas en poco más de una hora de película, ¿eh? O sea que... Sí. Todo lo que estamos contando, si nos despizamos va a tardar mucho más en contarlo que en vez de sentarte a ver la película <risa> y, y nada, pues lo que vamos descubri descubriendo poco a poco es que, o poco a poco, muy deprisa es que básicamente, pues efectivamente el personaje Boris Carlos sedujo o hipnotizó a la mujer del de Bela Lugosi, le dijo que había muerto pero, y no contento con eso cuando falleció la mujer eh, sedujo a la hija y la convirtió en su esposa, con lo cual eh, ...ha seducido a la madre y a la hija... ...que parece también el chiste este de muchachada... ...y de me falla a la madre y a la hermana... Eh, y, y, ...y... ...y está como, como súper tranquilo... ...al respecto y además hay una escena... ...en la que tampoco se hace explícito... ...pero le pasa la mano como por la cara y le ordena... ...que se quede en las habitaciones y parece como algún también... ...intento de mantenerla en algún tipo de trance... ...que luego no... ...que luego no funciona, finalmente...
1: Sí. Sí, hay, hay en esto como unos leves aires eh, incestuosos eh, que bueno pues que le añaden toda la carga perversa a la, a la película. Hay un momento que a mí me gusta muchísimo que es cuando Boris Karloff le, le cuenta a a Bela Lugosi eh, que se ha casado con su mujer sin revelarle, diciéndole bueno mintiéndole y diciéndole que, que su hija está muerta. Y le enseña el cadáver de, de la de la mujer suspendida en una especie de, de urna y tal. Sí, es cuando, es cuando es, nos metemos
0: eh, en las entrañas del fuerte sí. y entramos por estas salas de repente muy muy extrañas y como unos espacios enormes, o sea, claro, unos espacios militares de un fuerte, ¿no? Donde tienes que meter 40 camiones y tres tanques. Pero de repente van estos dos personajes bajando por la escalera y llega a esta parte que tienen, pues eso, a la a la difunta, metida en una urna, colgada del pelo.
1: Pero o, o muy el pelo. Raro, o, como... o
0: alzado, vamos, no colgado, colgado, el pelo está como ingrávida.
1: Sí, exactamente, está como eh, colgada boca abajo, pero puesta del revés, es una cosa muy, muy, muy extraña. Y, y me, me gusta mucho esa... esa la, la verdad es que me recuerda, te voy a decir que me, me, me gusta mucho esa imagen, pero lo cierto es que de esta peli... El ...recuerdo como imágenes aisladas... ...y es porque creo que la, la, la peli a veces... ...como que no tiene continuidad entre un plano y otro... ...es decir, est está compuesta como plano a plano... ...unos planos pues eso, preciosos... ...porque eh, pues eso, mucha influencia de, del, del, del expresionismo y demás... Eh, ...pero con, con una composición a situar a los personajes y tal... Es que luego a veces no tienen continuidad de, de un plano a otro y eso le da le da también como un aire a medias como teatral, pero también como como con una pérdida de, de, de contacto con la realidad, como si, fuera todo, como si tuviera todo como una atmósfera irreal, que me que, que claro, beneficia mucho a, a la peli, que tiene una atmósfera fantástica, eh, aunque no, no tenga nada genuinamente fantástico en el sentido de un monstruo y demás mm.
0: eh, sí luego lo que ocurre quitando la, la rara disposición de la, de la mujer difunta eh, todo lo que ocurre podría eh, estar contado en clave realista quiero decir los personajes no hacen magia no, no hace no son hechiceros que se tiran no se transforman en animales no se, eh, son gente que uno es psiquiatra y el otro es arquitecto satanista. O sea, que son cosas que a lo que, que se dedican. Que se ven cada
1: día, claro. Y
0: pues nada, y, y te hipnotizan y te hacen estas cosas, efectivamente. No, no es una película en la que tú la veas y digas, uy, qué, qué fluidez, cómo, cómo avanza, ¿no? Esto va como en la seda, a ese nivel narrativo, lo que dices tú. Va, va a veces como un poco en pellones... Eh, sobre todo las escenas son más físicas, lo, tienen estas cosas siempre de la teatralidad que ves los actores peleándose intentando no hacerse daño, que a mí siempre me hace mucha gracia, ¿no? Pero, pero todo eso beneficia, lo que dices tú, la sensación de que igual pues estamos en, en, en los saltos oníricos que se dan, ¿no? Mientras tienes un sueño o una pesadilla, estás en una mala digestión de este matrimonio de, de, de recién casado. Que, por otro lado, tienen impacto cero en la trama todo el rato. O sea, sí. eh, eh, podría, podría ser la película... O sea, están porque tienen que pasar más cosas y, y a ella tienen que intentar sacrificarla en un ritual y todas estas cosas. Pero da exactamente igual. Eh, hasta el punto que al, al marido lo encierran, cuando ya más o menos queda claro todo que son malos y tal. Eh, lo encierran como en una especie de cárcel, de, de estancia giratoria, que no entendí qué es. Sí. Eh, que eh, no. se mete... Y que está basado, o sea, lo meten y no, no tienen ninguna medida de seguridad. Porque es difícil de explicar para que nos entiendan. Pero básicamente girar las paredes y mantenerlo allí se basa en dos cosas. Uno, que no sepa encender la luz. Que es capaz de encontrar la luz la, con una cerilla y enciende el interruptor. Y que no sea capaz de descifrar que tienes que hacer girar la pared. Cosa que hace girar la pared, encuentra la puerta y se va. O sea, es la peor, la peor forma de...
1: Sí, es, es curioso que, que este matrimonio no tenga ningún impacto en la trama porque sí que es verdad que en las pelis de la, de la época eh, siempre tenía que haber un personaje eh, normal para que sirviera un poco de asidero para los, los espectadores frente a los monstruos o los o lo que fuera. Y, pero aquí funciona regular porque ellos no están muy desarrollados, no sé si por falta de tiempo o por eh, una razón mucho más lógica, que es que aquí Bela Lugosi y Boris Carlos resultan infinitamente más interesantes que, que, sí, sí. que los otros y, pero sí que sé que hubo un momento en el que se planteó eh, que, que el, el personaje de Bela Lugosi cayera en los abismos de la locura y quisiera eh, eh, debido a este parecido que se sugiere en el, en el tren eh, quisiera secuestrar a, a, la, a la a la mujer de este de este matrimonio, pero al parecer no eso no, no coló ya pareció demasiado tenía que haber un el personaje de si tenía que conservar cierta virtud más allá de que está como una regadera sí
0: o sea la virtud de so, de soñar vivo a otra persona
1: efectivamente luego al final esto 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 pasa eh, Bela Lugosi, eh, le corta la piel la tira, o sea, a tiras. A, que a... lo vemos en la sombra,
0: efectivamente. Lo, vemos en la lo sombra que dices tú de la influencia expresionista en un momento maravilloso. Eh, la película tiene este punto. O sea, el matrimonio nos sirve de punto de entrada y salida de la, de la historia exclusivamente. O sea, entramos con ellos en el tren, y, y en un tren, y termina la historia con ellos en otro tren, y ya está. Se acabó. O sea, vamos, eso para eso sirven, para llevarnos de la mano para que tengamos una excusa para asistir a la historia de del duelo entre Fendergast y Thing, ¿no? Y, y ya está, y es que mejor no darle más vuelta. ahí tienen que tener unas cuantas escenas para justificar que están ahí, que les pasan cosas, pero poco más, porque todo, todo lo demás está ahí. Y, y yo, al principio, como no, no había visto la película... Sí que te, tenía, no sabía muy bien por dónde iba a tirar el personaje de Bela Lugosi y lo que me has dicho tú me encaja perfectamente con, con lo que me podía haber imaginado yo, ¿no? Si me paras la película después de esa, el personaje es presentado no 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 de manera no inquietante, igual porque es Bela Lugosi, pero tocándole el pelo a la otra mientras se duerme, luego te cuenta una historia lacrimosa... pero que podía ser el malo de la historia perfectamente y no el sí. personaje Boris Karloff. Lo que pasa Yo es que, que la, el, personaje peli... el personaje de Boris Carlos es evidentemente malvado, ¿no? Porque...
1: Claro, quizá la peli eh, juega un poco con las expectativas del espectador, ¿no? Que sabe mm. que se va a encontrar a Drácula. Y... Y, y, y cuando... Y, y al principio, Belé Lugosi y el personaje y el guión eh, fuerzan un poco esa ambigüedad, ¿no? De, de, de... ¿Será este tío bueno o malo o qué? Pero claro, luego aparece... Es curioso porque ves, a, ves al personaje de Bela Lugosi en el tren, las primeras conversaciones y dices, bueno, este no no, no parece trigo limpio al 100%. Sin embargo, luego aparece Boris Carlos con esa presencia que tiene y dices, ah, no, este, este es el malo. Este, ¿Este sí es el malo, malo de, de, de verdad de la historia, que es lo que decíamos antes de, de su interpretación. Eh, aparece siempre como... Con los músculos en tensión, agarrotado, con un corte de pelo alucinante, sí, sí. Que es expresionista, porque está como, <risa> está como en ángulos, es como está cortado a cepillo, pero así con unos ángulos muy agresivos, y... Y, y bueno y con estos trajes de villano de, de James Bond que son maravillosos y, y siempre en batín todo el rato todo el, rato, hombre, el hombre como que es, está en su casa, casa todo el, claro está en su casa todo el rato un hombre de su casa y pero que su interpretación es siempre como medio encorvado con los con los con los músculos en tensión y, y es eso, cuando lo ves por primera vez dices, no, 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 este, este es el malo de la historia.
0: Es un personaje que te parece alternativamente que no tiene sangre en las venas o que tiene una úlcera sangrante de puro odio y rabia contra el universo, ¿no? Sí, sí. Que, mantiene, que mantiene dominada con, como a, a fuerza de pura voluntad, ¿no? Es como un perfecto sociópata que mantiene su... Su, pues eso, una voluntad férrea, monacal, eh, sobre su vida, pero, pero que en cualquier momento puede salir algo terrible, ¿no? Y esto desemboca, pues efectivamente, el que el personaje Vela luego se acaba tarumba porque descubre que su hija está viva, a través de la otra de la recién casada, pero la hija, eh, es asesinada por el personaje de Boris Karloff. Hay un momento en el que descubre el Boris Karloff a la hija y a, y a la recién casada hablando y se lleva a la otra y escuchamos gritar una escena angustiosa, de, pidiendo ayuda y, y pidiendo tal. La, la otra, pues no, sus cosas, piensa bueno, marido y mujer, pues la, la, la pegando, pues no pasa nada. También de una escena que se agobia lo normal, es como eh, maltrato lo normal aquí. Eh, es, es terrible y, y tiene... Es, eh, y, y la asesina, y yo de verdad pensaba que iba a haber un reencuentro con la hija de Bela Lugosi, en plan de, vale, ya le has matado a la mujer, eh, le has, has hecho que tenga una escena donde ve el cadáver sostenido y tal, o sea, eh, y tal, digo, bueno, habrá un reencuentro, y no, no, el personaje de Bela Lugosi se encuentra a la hija, pero en una mesa de cadáver, o sea, es en una, es, se encuentra cadáver.
1: Sí, sí, se la encuentra, se la encuentra muerta. Y, y por, eh, por lo que dices de, del momento en el que se oye cómo la está matando y nos quedamos en, en, en la reacción de la otra, que es verdad que, que es lo que dices que se le debe estar pasando por la cabeza. Bueno, cosas de discusiones de, de matrimonio. Matrimoniadas. Matrimoniadas. Pero es verdad que es muy angustiosa y es curioso porque es una secuencia... Que, que si hubiéramos visto como cómo la mata, a lo mejor hubiera resultado menos angustiosa que, que, que tenerlo. Además, no sabes qué va a pasar. Nada.
0: O sea, tú realmente no sabes no, claro. si la ha matado. O sea, eh, Tú ahí sabes que la. que pues básicamente ella pide, pide ayuda y, y le pide que no. que no le haga daño. O sea, tú sabes que como mínimo le está pegando. Pero no, no sabes qué pasa. Pero el tipo, el tipo la ha liquidado. O sea, la ha matado literalmente. Eh. Luego, a partir de eso, aparecen, aparecen los miembros de su sexta, lo atan a una especie de cruz doble, puesta en ángulo, que tienen lo, en, en, como una especie de capilla satánica, pero también que eso, que te parece, pues eso como muy ardeco, y tal, y el personaje de, de, Vela, bueno, la rescatan y tal, y llegamos como ya por fin al, a la confrontación final, donde, eh, Lugosi, ya que ha perdido a su eh, a su mujer, a la que más o menos daba por perdida, pero además ha descubierto que su hija estaba viva e inmediatamente se encuentra muerta. Eh, pues pierde, pierde la chaveta y, y decide desollar vivo a, a, al personaje de Boris Carlos. Y como tal lo hace,
1: sí, 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 sí. Eh, de decide hacerlo y lo hace. En eh, el, el momento de la, de, la, de la ceremonia Donde Boris Carlos dice una serie de, de cosas en, en latín Que, lo, que lo, lo he mirado porque por supuesto alguien se ha encargado De, de, de transcribirlo y traducirlo Son frases sin ningún sentido Son como, como refranes eh, literales En plan... Eh, no por mucho madrugar, amanece más temprano todo esto maravilla. Bien, muchas, muchas cosas sin sentido y, 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 y es en el momento de, de esta de este ritual en el que la peli ya mmm, se pone como completamente experimental en cuanto a la planificación y la desconexión total de unos planos con otros. ¿ves? como mmm, una una organización de los personajes en el plano completamente irreal por ejemplo el momento en el que eh, rodean a, a a una de las víctimas y se mete dentro de, de los cultistas se mete el, eh, Boris Karloff y entonces como que se mueven como si fueran robots, es una sí. cosa eh, co completamente eh, planteada sin, sin ningún tipo de, de, de intención de resultar mínimamente realista
0: Mm, ni realista, ni naturalista, ni nada. Eso, sí, está, no, dice no. dice hasta luego a todas esas cosas y dice, sí. aquí nos manejamos por unas reglas muy concretas que hemos creado nosotros en esta misma película. ¿no? Sí, eh, sí. Eh, es, es maravilloso. Y, y lo que pasa es que la película, claro, dura como dura una hora y poco. Eh, luego, pues eso, el, el personaje de Bela Lugosi empieza a desollar a Boris Carlos. Also activa unos explosivos que del, del con,
1: un, con un simple interruptor Hay sí, un no, interruptor de un pulse, aquí, pulse aquí para... Hay un
0: panel para... de mando y dice Esto me lo conozco porque como yo serví en este fuerte Como tú, hace 18 años Entiendo que toda esta dinamita Seguirá puesta aquí, ¿no? O sea, y efectivamente, da un par de palancas Y un interruptor Y les dice, pues tenéis cinco minutos Para la autodestrucción del, del, del puente Del fuerte y la pareja sale corre, sale pitando y el fuerte explota y y, y, y ya
1: y... Y, te, y, te, y tenemos tiempo para un chiste final o sea hay un, la película cierra con un con un chiste en el tren ah el, sí sí, el, el, sí. Se, 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 con, una, con, con la segunda referencia uh, en toda la película a que el, 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 el protagon, bueno el protagonista el, este hombre del matrimonio es eh, autor de novelas de misterio, leyendo casualmente una crítica de uno de sus libros y de repente la cosa se vuelve muy desenfadada. Sí, no y muy meta no incluso, no porque hay un momento sí.
0: eh, la crítica es como la novela está bien pero es muy poco realista no te la puedes creer, es que estas cosas estas cosas que se le ocurren no, no, no hay Dios moder que moder se...
1: su, moder su imaginación. Claro, es
0: como sí. y entonces se miran como y ponen cara de... Oh, o sea, como de. Oh, pues si te contase yo la locura que hemos pasado, es como. Y, y es como que chiste más raro. O sea, porque realmente. Es,
1: porque es el único chiste de la película. Es que es, es curioso que, que. Es como si fueran un matrimonio, que además se nota que son un matrimonio como muy joven y muy enamorado, se les ve al, al principio. Y es como si cuando aparece Vera Lugosi y todo se enrarece. De repente ya entran como una espiral de, de locura y de cosas absolutamente fuera de su control y que, y que no que no entienden. Pero cuando desaparecen, de repente todo se vuelve banal y normal otra vez. Como vuelve, era sí, antes, sí, se ¿eh? acaba, se acaba la extrañeza.
0: Dejan de respirar lo, los vapores químicos de Raros del laboratorio de Bela Lugosi, ¿no? De, dejan de estar bajo su influencia psiquiátrica o alquímica o lo que sea y de repente es como vuelve la realidad, ¿no? Y vuelve como, bueno, pues vamos a leer el periódico, como, o sea, que no dan explicaciones de la, que ha explotado un fuerte, o sea, es como que, o sea, que es como, que ha pasado algo como muy notable que igual te, te puedes quedar a dar explicaciones a, a, a las autoridades, a lo mejor, ¿no?
1: Sí, 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 pues no. Eh, hay una cosa que quería comentarte, no sé cómo la verás tú, eh, el, eh, el, el guión de la película es de, del director, Edgar Heulmer, en colaboración con, con Paul Kane, que era un escritor eh, que firma aquí con el seudónimo de Peter Rurik, y que era un escritor eh, de, de novela. de novela Pulp. Eh, y que de hecho fue bastante elogiado en su época por por su, por su novela Pulp de, de tipo de, de tipo noir y tal. Y muchas veces cuando hablamos de pelis de esta de esta época o de serie B o de lo que sea, siempre tenemos en la boca el decir, eh, bueno, es que esta peli tiene como el espíritu del Pulp y tal... y y, y cuando en realidad de lo que estamos hablando es como de la serie B, del bajo presupuesto, de otras cosas. Lo que pasa es que, bueno, la literatura pulp y la serie B, pues como que se contaminan y tal. Pero yo aquí sí que veo pulp, pero pulp, de. de eh, pues eso de, de, de mujeres muertas, suspendidas. Es que ese plano que, que está la, la mujer de Vera sin muerta, parece una portada de una revista, sí. de una revista pulp. Y, y todo y todo el rollo del el sótano, el, el culto, eh, cosas que no van a
0: ningún sitio eh, argumentalmente. O sea, quiero decir eh, lo que dices tú: o sea, el, lo de Bela Lugosi con los gatos, la sexta satánica es irrelevante para la historia de ninguna manera, excepto que te permite tener una misa negra, que es lo que tú quieres en la historia. Por lo tanto, hay una. ya está, ¿no? Claro. Es como. Eh, son elementos que podrías quitar. Y, y, y te quedaría básicamente los miembros de la misma historia, o sea, te quedaría el enfrentamiento. Podría, no hace falta que uno sea un satanista, es que literalmente no hace falta para nada. Ahora, claro, como tampoco sobra, pues no, lo, meto, claro. no lo meto en la historia.
1: Es, es que es un poco esa, esa filosofía de esa busque, eh, búsqueda bueno, del
0: shock, es muy, es muy pulp, claro.
1: Sí, o de. Eh, hemos puesto en la portada un culto satánico, arréglatelas para, para que sí. aparezca y, y, y aparece al final. Sí, Ulmer, Ulmer
0: y... decía que lo de la psiquiatría. que Bela luego sí era psiquiatra porque la psiquiatría estaba como de moda y era como una cosa así como muy tal. Y ya está, por eso es psiquiatra. Y por eso es el psiquiatra más importante de Hungría. Porque sí.
1: Sí, 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 sí. sí. Pues eh, esto yo creo que este elemento es lo que hace que tenga como esa capa de extrañeza y a la vez de como de perversidad extraña que, que la hace que la hace bastante especial. Hay que tener en cuenta que es una película que lo hemos mencionado antes, eh, de, anterior al, al Código Hayes, que para quien no lo sepa fue pues que Hollywood estaba se estaba iba completamente fuera de, de los raíles como se ve perfectamente en esta película y ese mismo año a finales de ese mismo año fue cuando se impuso el código Hays que básicamente era eh, pues eh, un, una especie de, de código de auto, eh, de autocensura de de las de las, eh, de las productoras eh, donde pues eh, el, el sexo el, bueno, el sexo el erotismo de la, de la época la violencia todo eso se eh, como que se restringía muchísimo y yo diopía que las películas pues pues es que esta película habría sido impensable no, eso... dentro del de, de código Hayes. todas estas referencias a, a que el malo primero se casa con la O sea primero está con la mujer y luego con la con la hija o, o el final en el que despellejan a, al, al villano, todo eso, las referencias a Satanás, por supuesto, todo eso habría sido impensable dentro del código Hayes y esto es como una de las últimas muestras de cine de terror precódigo.
0: Es, es totalmente un canto de cisne y, y, y te hace pensar, dice joder, sin el código, ¿qué, ¿qué cine de terror hubiéramos tenido? ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, cine de te ¿Qué cine en general hubiéramos tenido si no hubiéramos sí. tenido esto...? Que este código que al final pues es una censura moral porque efectivamente sí. se, seguía habiendo películas con, con violencia seguía habiendo cosas pero siempre en la correcta la que nos parece bien a nosotros el mediado y negociado con un con una con una autoridad que pues que no te da esta libertad que, que tiene y en sí. esta película se nota ¿no? que toda esa, esa especie ese plano a mí me llama mucho la atención el plano este inicial del personaje de Boris Carlos donde están está ella tendida en la cama en primer término y él se despierta y se ve la, se levanta en las siluetas completamente siniestra lo que dices tú una mezcla de erotismo y, y peligro aunque no estás viendo nada no estás viendo nada erótico no estás viendo nada cuando la escena del que decimos del, del desollamiento es, es la sombra lo que ves, ¿no? Y escuchas los gritos, o sea, que quiero decir que es que no están haciendo peligores y, y, y soft porn ni, ni mucho menos, no, no, ¿no? ¿no? O sea, pero es pero es suficiente para que te crees una desazón y un y un sí. y, y, y porque está hecho todo con un placer estético, con un gusto estético, Exactamente.
1: ¿no? Exactamente. Es que esa el, intención el... es la
0: es la que intenta cortar el, el código Haze claro,
1: es que el código Haze también apareció porque, por ejemplo, se estaba haciendo mucho cine negro en, en el que eh, se mostraba un claro una clara fascinación con los criminales con los gangsters y, y demás, y eso está también claro aquí donde, eh, bueno, sí, hay gente normal, pero, pero la la fascinación de la mirada de, 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 pues de los responsables de la película con, con estos dos zumbados es, es, es total y se transmite perfectamente al, al, al espectador que, que, que estás como maravillado con, con, con dos personas que que bueno que sabes que son villanos, pero, pero claro, son... son son fascinantes y son maravillosos. Y eso es también un poco lo que intentaba cortar el, el, el código Haze.
0: Totalmente. Que se la vea gente, que está súper bien.
1: Está súper bien. Así que... Eh, nada. Esto esto ha sido eh, El Gato Negro o Satanás. Yo me eh, flipa que se llame
0: Satanás. En español. Satanás. Satanás
1: sí. <risa> y, <risa> en fin. Y... Y, y bueno, pues, eh, pues... A ver si... Ah, una cosa que te quería decir, aunque es, es aparte, eh, ¿hay otra adaptación de Edgar Allan Poe protagonizada por Bela Lugosi, anterior a esta, que se llama Doble asesinato en la calle Morgue, ¿la has visto? No. Pues esto, pues, pues... Esto, esto urge, esta, esta cosa urge, así que no sé si volveremos con, con Cronenberg o tendremos que volver con Ciclo
0: Poe Lugosi.
1: <ríe> sí, efectivamente, así que ya lo pensaremos. Y en cualquier caso, pues
0: pues nada, eh, algo iba a decir yo, de nuevo muchas gracias a, a Diego que nos recomendó la peli, que, y que la gente nos recomiende cosas y nos escriba que, que nosotros ¿Que, hacemos caso? que lo leemos todo y hacemos muchísimo caso. Así que, así que nada. Que, que lo que quieran, que no, es que te, te empieza a reír, pero es verdad.
1: Eh, sí, sí, es, es, verdad, es verdad.
0: Así que nada, que nos escriban y que nosotros nos vemos cosas. Es verdad que los libros vamos muy despacio, porque con nuestra propia lista de recomendaciones literarias vamos muy despacio. Aunque ya tenemos los libros de los próximos meses más o menos decididos. Pero con las películas somos mucho más chispeantes. O sea que si la gente nos quiere recomendar cine. Nosotros vamos, es fácil que caiga.
1: Sí, así que a tope. Que nada, un placer como siempre. Un placer a todos. Venga, hasta luego. Un placer a todos. <risa>
2: La sangre entra, la sangre te da la vida La letra escrita con sangre suele ser más divertida Drácula, nuestra biblioteca envía Curará todos tus males con mansiones borrascosas y hasta en naves espaciales. Rancho Drácula. Ven a pasar la noche a Rancho Drácula, que en lugar de vacas estar estarán duras solitas de luz de marca. Páginas y puntas de vaquero. arañas! A nuestra radio Echa en un cajón de pino Con tierra de Transilvania Y forrado de y Libros Rancho Si te gusta lo que escuchas Pulsa todos los botones para hacer zumbar de gozo a Francisco y a John Tones. Rancho. No querrás irte nunca del rancho Drácula entre seros dementes, gustos y garras con el corte del sótano. allí no hay nada solo cabezas de oyentes disecadas. Siempre en el rancho Drácula, con otros esqueletos en una jaula. Te sacaron los ojos con una espátula. Concharnos tus orejas, con eso bastará. Rancho Drácula. <risa>